0: In Mosul rücken irakische Sicherheitskräfte weiter in die Altstadt vor. Die Kämpfe dauern an. Es sollen nur noch wenige hundert IS-Kämpfer in Mosul sein. Sie verstecken sich zwischen zehntausenden Zivilisten, missbrauchen Frauen und Kinder als menschliche Schutzschilde. Immer wieder können ganze Familien dem IS entkommen. Die vollständige Befreiung sei nur noch eine Sache von Tagen, so die irakische Armee. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Es gibt zwar längst befreite Gebiete wie im Sinjar-Gebirge, doch in ihre Heimat können die Vertriebenen trotzdem nicht zurück. Zu viel ist zerstört. Und so müssen sie oft jahrelang in Lagern wie in Kranke verbringen. Ein Schicksal, das auch viele Bewohner von Mossul erwarten könnte. Vor allem für Kinder nach traumatischen Fluchterlebnissen ist das eigentlich eine unzumutbare Situation. Als 2014 im Nordirak 200.000 Jesiden vom IS gejagt wurden, mussten tausende Kinder mit ansehen, wie ihre Mütter vor ihren Augen vergewaltigt oder getötet wurden. Statt Therapie bekommen die Kinder in vielen Lagern nicht einmal genug zu essen. Sie hören oft auf, Kind zu sein. Wie einigen von ihnen durch ein Pilotprojekt der SOS-Kinderdörfer im nordirakischen vertriebenen Camp Hanke geholfen wird, zeigt Volker Schwenk.
1: Das Lachen fällt ihnen manchmal schwer. Der 17-jährige Jamal zum Beispiel hat schlimme Bilder im Kopf, die einfach nicht weggehen wollen. Sein Bruder Ahmed kann oft nicht schlafen, weil die Albträume immer wieder kommen. Sie sind Jesiden im Nordirak, geflohen vor der Terrororganisation IS. Die schlimmen Erinnerungen habe ich immer im Kopf. Wenn ich an meinen Vater denke, fällt mir alles wieder ein und er fehlt mir. Ahmeds Vater kam auf der Flucht vor dem IS ums Leben. Das lässt ihn nicht los. Die Clowns sollen helfen. Tausende Jesiden wie Ahmed und sein Bruder leben noch immer in Camps. An ein neues Leben ist nicht zu denken. Auch weil viele Kinder von einer schrecklichen Vergangenheit wie gefangen gehalten werden. Der Clown-Workshop ist Teil eines Projekts, bei dem schwer traumatisierten Kindern wie Ahmed und seinem Bruder geholfen werden soll, mit dem Erlebten umzugehen.
2: Eine Zirkuskünstler und Clownerie bringt die äh, Kinder im Moment in ihren eigenen Körper zurück und in der Reflexion mit einem Objekt. Und alles andere darf dann gehen und auch mal draußen sein. Und das äh,
3: sowohl im Individuellen bringt ihnen das neue Kraft und Lebensfreude, als auch in der Gruppe, in einem gemeinsamen Zusammenhalt.
1: August 2014. Die Terrororganisation IS erobert Sinjar im Nordirak. Zehntausende Jesiden, eine kurdische Minderheit, fliehen ins Gebirge. Ohne Wasser und Nahrung hoffen sie tagelang auf Rettung. Viele sterben. Das Elend der Jesiden bringt die USA dazu, im Irak wieder militärisch einzugreifen, den Kurden zu helfen.
3: Das war die Koalition. Die Koalition, die Flugzeuge.
1: Der Sinjar wird zum Schlachtfeld. Eine US-geführte Koalition unterstützt seither den Kampf gegen den IS. Sinjar ist mittlerweile befreit. Aber die meisten Jesiden leben noch immer in Camps. Die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer will den Jungen helfen, der nächsten Generation wie Ahmed und Jamal. Ihr Vater stirbt auf der Flucht, aber nicht nur er. Wir waren sieben Tage lang im Sinjar-Gebirge, ohne Wasser oder Essen, erzählt die Mutter, die kleine Nichte neben sich. Meine Tochter war damals fünf und ich konnte ihr nichts geben. Dann ist sie gestorben. Nach dem Tod des Vaters ist Jamal als Ältester für die Familie verantwortlich. Er muss sie ernähren. Seine Kindheit ist mit 15 vorbei. Ich habe mich als Tagelöhner verdingt, habe in einem Café bedient und auf Baustellen gearbeitet, erzählt er. Es war schwierig, auf einmal immer arbeiten zu müssen, aber ich hatte keine Wahl. Das Essen ist einfach. Reis mit Bohnen in Tomatensauce. Im Moment hat Jamal keinen Job und verdient kein Geld. Aber jetzt hat er wenigstens Zeit für das achtwöchige Projekt der SOS-Kinderdörfer. Der jüngere Bruder Ahmed lacht unbeschwert. Man sieht ihm nicht an, was er erlebt hat. Aber manchmal kommt die Erinnerung hoch und legt sich bleischwer über das Jetzt.
4: Diese Erinnerung lebt in der Familie. Das heißt, sie wird immer und immer wieder gefeuert. Und äh, selbst wenn die Kinder das nicht mitgekriegt haben, sind sie sie davon betroffen, weil sie es eben durch ihre Familienmitglieder immer, immer wieder mitbekommen und auch diese Ängste letztendlich ähm, eingepflanzt bekommen. Insofern, sie müssen raus aus diesem Umfeld. Und wenn es nur die Schule ist, die die funktioniert, und wenn es der Spielplatz ist, der aufgebaut ist, ähm, und wenn es wirklich simple Aktivitäten sind, aber sie müssen aus diesem Trott raus.
1: Ein Trauma ist wie eine Fessel, aus der die Kinder sich nicht befreien können. Solche Übungen sollen Erleichterung bringen. Die Kinder stellen sich vor, dass, was sie belastet, wie ein Film abläuft, auf der Handfläche ihres Partners. Dann wird das Bild genommen und weggeworfen. Manchmal hilft das. Aber kann es heilen? Heilen.
4: Heilen ist... Dabei, glaube ich, ein ziemlich großes Wort. Wir können, wir können unterstützend helfen, dass die Kinder besser damit klarkommen, dass wir mit den Eltern vermitteln, dass wir versuchen, den Familien klarzumachen, was in diesen Kindern vorgeht, ähm, dass wir versuchen, Wege aufzuzeigen, wie man, wie man da durch kann.
1: Mit Ahmed dürfen wir sprechen. Doch einige der jesidischen Kinder sind erst vor kurzem aus IS-Gefangenschaft freigekauft worden. Sie sollen wir nicht fragen. Zu frisch sind die Verletzungen. Zu groß die Gefahr, dass wir etwas aufwecken, was gerade am Einschlafen war. Jamal und Ahmed haben Schlimmes erlebt. Doch manche Kinder hier haben Mord und Vergewaltigung gesehen, haben Mütter noch in der Gewalt des IS. Jetzt haben sie alle einige Wochen vor sich, in denen vielleicht ein Leben beginnt, das etwas weniger von der Vergangenheit verdunkelt wird. Seit ich hier bin, habe ich keine Albträume mehr. Ich kann endlich wieder schlafen. Vertrauen haben, sich fallen lassen, es sieht so einfach aus und ist so schwer für manches jesidische Kind, das dem Terror des IS entkommen ist.
0: Da dachte sich der amerikanische Präsident. Er fliegt mal im Mai in den Nahen Osten und schafft Frieden. Erfolgreich bewirkte er das Gegenteil und sorgte gebauchpinselt von den Saudis für eine neue Stufe der Eskalation. Das Emirat Katar soll aus dem Kreis der arabischen Staaten ausgeschlossen und isoliert werden aufgrund seiner Nähe zum Iran, dem erklärten Feind der Saudis. Den Freifahrtschein dafür hat wohl Präsident Trump auf seiner Reise geliefert. Nahost und die Vereinigten Staaten. Für Ruhe und Frieden hat die amerikanische Politik in den letzten Jahrzehnten wahrlich nicht gesorgt. Dass der Irakkrieg ein Fehler war, sehen inzwischen auch immer mehr Amerikaner ein. Und so scheint die Stimmung vor den Unabhängigkeitsfeiern übermorgen gedämpft zu sein. Demian von Osten.
3: Hier ist Frieden. Delaware an der Ostküste der USA. Elliot Ackerman ist ehemaliger US-Soldat, ein Irak-Veteran. Er kämpfte als Marineinfanterist in Fallujah.
1: Ich war für alle diese Leute verantwortlich und ich denke, da habe ich einen guten Job gemacht. Ich bin stolz auf sie. Gleichzeitig wünscht man sich aber, dass man niemals in den Krieg hätte ziehen müssen, dass es keinen Krieg gegeben hätte.
3: 13 Jahre ist die Schlacht um Fallujah her. Die blutigste des ganzen Irakkriegs. Hart und schwer war es für Ackerman, aber auch prägend. Vergangenes Jahr ist er wieder hingefahren, zu einem Süßigkeitenladen, wo er damals tagelang eingeschlossen war.
1: In der Schlacht um Fallujah zu kämpfen, war sehr intensiv. Danach ging mein Leben aber weiter. Und dann kommst du nach Fallujah zurück, siehst all diese Orte wieder und siehst, wie wenig sie sich verändert haben im Vergleich zu dir. Darauf war ich nicht
3: vorbereitet. Der Irakkrieg. Weite Teile der Amerikaner sehen ihn im Nachhinein als Fehler, auch angesichts tausender toter US-Soldaten. Ein Krieg, bis heute prägend für die US-Außenpolitik in der arabischen Welt. Denn die Region liegt an vielen Stellen in Trümmern und die USA haben oft ihre Hände im Spiel. Chaos in Libyen, wo Amerikaner Marschflugkörper einsetzten. Im Jemen herrscht Bürgerkrieg, US-Drohnen treffen dort immer wieder Zivilisten. In Syrien bekämpfen die Amerikaner den IS, Irak, Afghanistan und auch über Pakistan fliegen amerikanische Drohnen. In US-Basen auf der arabischen Halbinsel stehen 40.000 Soldaten bereit. Will Donald Trump sie einsetzen? Bisher ist die Politik des US-Präsidenten dort unklar selbst für Beobachter
5: in Washington. Er muss sich
3: entscheiden, worauf er den Schwerpunkt legt und worauf nicht.
5: Ich
3: denke, die USA nehmen sich wegen der Gefühle zu Hause eher zurück. Aber ich denke, es ist wichtig, dass die Vereinigten Staaten daran mitarbeiten, diese Konflikte zu lösen, vor allem in Syrien und im Jemen. Auch hier grübelt man, im US-Außenministerium. Was aus dem Gebäude nach draußen dringt, erinnert mehr an eine Behörde, die abgewickelt wird. Posten bleiben unbesetzt, Meetings finden nicht statt. Rex Tillerson, der Außenminister, steht sowohl mit seinen Mitarbeitern, als auch mit dem Präsidenten selbst im Konflikt. Trumps Auftritte in der Region stiften zum Teil Verwirrung. Im Mai gefällt er sich in der Rolle des hofierten Staatsgasts in Saudi-Arabien. Doch sein Besuch bleibt nicht ohne Folgen. Saudi-Arabien setzt kurz danach Nachbar Katar massiv unter Druck.
0: Seine Strategie ist,
3: genau das nicht zu tun, was Obama getan hat. Er will deshalb die Beziehungen zu befreundeten Staaten im Nahen Osten verbessern. Es gibt allerdings befreundete Staaten, die untereinander nicht klarkommen. Befreundete Staaten, die sich auch in Washington Gehör verschaffen wollen. Carrie Levine ist US-Journalistin, beobachtet die Lobbyarbeit ausländischer Staaten. Sie erzählt, dass allein Saudi-Arabien in einem halben Jahr über 6 Millionen Dollar an Lobbyfirmen in der amerikanischen Hauptstadt gezahlt hat.
0: Saudi-Arabien ist einer der aktivsten Staaten aus dem Nahen Osten. Seit der Wahl haben sie mindestens ein halbes Dutzend neuer Verträge unterschrieben. Manchmal kontaktieren sie hunderte Abgeordnete und Regierungsmitarbeiter, um für positive Beziehungen mit den USA zu werben.
3: Hat solche Lobbyarbeit Auswirkungen auf Trumps Politik? Irak-Veteran Elliot Ackerman arbeitet heute als Schriftsteller. Seine Bücher sind Fiktion, sie spielen aber in Syrien und Afghanistan. Die Region lässt ihn nicht los. Es ist entmutigend zu
1: sehen, dass der Krieg kein Ende nimmt. Aber niemand von uns, die wir 2004, 2005 vor Ort gekämpft haben, hat damals gedacht, es gäbe eine schnelle und einfache Lösung für den Irak.
3: An die Zeit dort denkt er immer noch zurück und hofft, dass auch dieses Land irgendwann seinen Frieden findet.
0: Weltweit gibt es noch höchstens 1000 von ihnen. Persische Leoparden. Diese wunderschönen Tiere wurden im Laufe der Zeit immer mehr zurückgedrängt und getötet. Früher bevölkerten die Leoparden den ganzen Kaukasus, inzwischen nur noch Teile. Die Überlebenschancen der Großkatzen werden jetzt akut durch Pläne der Firma Gazprom bedroht, die genau im Lebensraum der Tiere rund um Sochi vier neue Skigebiete bauen will. Sollte das passieren, wird diese Region sehr wahrscheinlich aus der Liste des UNESCO-Weltnaturerbes gestrichen. Ab heute tagt die UNESCO dazu. Russische Wissenschaftler kämpfen erbittert gegen das Aussterben der Leoparden. Vor einem Jahr wilderten sie im Westkaukasus drei persische Leoparden aus, um die vom Aussterben bedrohte Tierart dort wieder anzusiedeln. Birgit Fürnig und ihr Team durften Biologen auf der Suche nach den ausgewilderten Tieren begleiten.
6: Es ist schon etwas unheimlich. Wir sind in einem Fleckchen Erde, einzigartig in Russland. Ein Schutzgebiet, das es so in ganz Europa nicht gibt. Natur wie vor 100 Jahren, bislang unter Totalschutz. Nur in Begleitung dieser Wissenschaftler und Ranger dürfen wir überhaupt hier sein. Wir sind im Land der Leoparden. Früher lebten hier viele, doch sie wurden fast ausgerottet. Das soll sich nun ändern. Im letzten Jahr haben Tierschützer hier drei Leoparden ausgewildert. Eines Tages könnten hier wieder 100 leben, so der Biologe Alim Pietikow. Alim hat Kameras aufgestellt, um mehr über die Leoparden und den Tierbestand im Westkaukasus zu erfahren. Er ist hier, um die Fotokarten auszuwechseln.
1: Den Leoparden steht etwa eine halbe
6: Million Hektar zur Verfügung. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von ihnen von einer unserer Videokameras aufgenommen wird, ist ziemlich gering. Die Fotofallen liefern wichtige Hinweise über die Beute. Und da die Leoparden ihr folgen, schon möglich, dass irgendwann einer vorbeikommt. Zusammen mit seinem Kollegen und Freund Sergej untersucht er alles ganz genau. Hier ist zwar alles zertreten, aber hier sind Spuren.
3: Hier ist eine ganz klare Fährte,
6: ganz frisch.
3: Man sieht, hier war ein Weibchen mit Jungen, Gemsböcke.
6: Er hatte recht. Neugierig werden wir beäugt. Nicht nur die Leoparden, auch das Wild wurde hier früher gnadenlos gejagt. Alim und Sergei sind zufrieden, die Wildbestände haben sich erholt. Die beiden Biologen dokumentieren alles ganz genau. Schließlich ist es das erste Mal, dass hier Leoparden ausgewildert wurden. Und im nächsten Jahr sollen fünf weitere Tiere folgen. Aber nur, wenn es hier wieder genügend Nahrung für die Großkatzen gibt. Alles deutet im Augenblick darauf hin. Sorgen machen sich die beiden Biologen eher um die Bewegungsfreiheit der Katzen. Das Überleben der Leoparden im Kaukasus kann nur gesichert werden, wenn die alten Wanderrouten, die Korridore nach Aserbaidschan und Armenien, offen bleiben. Damit sie sich dann mit den Leoparden dort vermehren können. Manchmal läuft Dalim 20 Kilometer am Tag quer durch den Westkaukasus. Denn nicht immer hat er das Geld für Pferde. Doch er weiß, wie wichtig es ist, Informationen zusammenzutragen. Denn nur dann können weitere Tiere ausgewildert werden. Täglich wertet er im Camp alles aus. Langsam ergibt sich ein Gesamtbild. Kadaver geben Auskunft über die Jagdreviere der Leoparden. Alles wird in eine Karte eingezeichnet. Die Leoparden sind ideale Raubtiere, weil sie nur das nehmen, was sie brauchen. Und das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Huftieren und Leoparden gibt keinen Anlass zur Sorge. Man muss nicht befürchten, dass die Huftiere unter Druck geraten und radikal reduziert werden. Die Bewegungsmuster zeigen, die Leoparden haben sich ausgezeichnet angepasst. Alim hat ein ganz besonderes Verhältnis zu den Großkatzen. Er war dabei, als die drei jungen Leoparden vor einem Jahr ausgebildet wurden. Es ist das erste groß angelegte Experiment dieser Art weltweit. Leoparden, die in menschlicher Obhut heranwuchsen, wurden in freier Wildbahn ausgesetzt. Zwar wurden sie in einem Gehege aufgezogen, doch ohne jeglichen Kontakt zum Menschen. Nur selten sind die scheuen Großkatzen bisher gesichtet worden. Sie meiden Menschen und das ist gut so. Denn vom Menschen geht die größte Gefahr aus, so der Direktor der Umweltorganisation WWF in Russland. Vor den Olympischen Spielen in Sochi habe der russische Präsident versprochen, das Gebiet unangetastet zu lassen, es sogar zu vergrößern. Doch mittlerweile stehen wirtschaftliche Interessen im Mittelpunkt. Gerade hat die Regierung einen Teil des Parks, der für die Wanderung der Leoparden wichtig ist, zur kommerziellen Nutzung freigegeben. Für den möglichen Bau von Bahntrassen und Pisten. Noch hofft er, dass der Präsident diese Entscheidung rückgängig machen könnte.
5: Die größte Gefahr,
6: eine Ausweitung der Skiressource von Gazprom zum Beispiel in Richtung kaukasisches Naturschutzgebiet. Wenn diese Pläne realisiert werden, wird unsere Gruppe Leoparden isoliert sein und sich nicht mehr mit den Leoparden im östlichen Kaukasus mischen können. Und das könnte dann irgendwann das Aus bedeuten. Doch die beiden Biologen geben nicht auf. Sie wollen kämpfen für diesen besonderen Schutz dieser einzigartigen Landschaft. So eine wilde, urwüchsige Natur gibt es sonst nirgendwo in Europa. Und auch das gehört dazu. Plötzlich zieht ein Unwetter auf. Sergej wird alleine weitergehen zu Fuß entlang der alten Wanderrouten in völlig unzugängliches Gelände. Die Hinweise mehren sich, dass einer der Leoparden da draußen sein Revier etabliert hat. Sergej will so viel wie möglich darüber herausfinden. Alim lebt fast die meiste Zeit hier draußen in der freien Natur. Wenn der Mensch dafür verantwortlich ist, dass diese herrlichen Raubkatzen fast ausgerottet wurden, dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Der Leopard lebte hier ja früher. Er ist also eigentlich unentbehrlich, keine fremde Art. Er war Teil des Ökosystems, eine feste Komponente des unberührten Biotops. Der Leopard ist eine Art Indikator dafür, dass das System in Ordnung ist, dass hier alles richtig funktioniert, dass alle Glieder dieser Kette erhalten geblieben sind. Alim macht sich Sorgen. Er weiß aber auch, sollte Russland den Schutz des Westkaukasus als Weltnaturerbe nicht gewährleisten, ist mit harten Gegenmaßnahmen der UNESCO zu rechnen.
0: Im Anschluss an den Weltspiegel wird Ihnen unsere Korrespondentin Birgit Firnig in einem Live-Chat auf Facebook gerne erzählen, wie abenteuerlich die Dreharbeiten waren. Dass Frauen fürs Wäschewaschen verantwortlich sind, ist schon lange vorbei. Naja, zumindest in unserem emanzipierten Wunschdenken. Aber lassen wir das. In einem afrikanischen Land ist Wäschewaschen reine Männersache. Sabine Boland war dabei.
5: Alltägliche
7: Plackerei, Wasser holen, Wäsche waschen, überall in Afrika machen das Frauen. Hier in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, ist das allerdings anders. Aber warum? Frühmorgens sind wir an einem Flussarm am Rande des Bonco Nationalparks. Ein Waschsalon, in dem etwa 100 Männer arbeiten. Und jeder hat seine eigene Waschmaschine, Autoreifen und Stein. Abbas Adamau wäscht hier schon seit 27 Jahren. Sobald ich aufstehe, weiß ich, was ich machen werde und muss keine andere Arbeit suchen. Ich habe meine Stammkunden. Bei denen sammelt Adamao im Morgengrauen die Wäsche ein und bringt sie abends wieder. Keiner seiner Kollegen vertausche jemals Kleidungsstücke, sagt er. Zur Abwechslung sitzen mal die Frauen den ganzen Tag herum. Sie verkaufen den Männern Aufputschmittel und... Das hier, was aussieht wie etwas äh, pappige Steine, ist Seife. Äh, und die benutzen die Männer, um die Wäsche so sauber zu kriegen, wie ihre Kunden es von ihnen erwarten. Und es riecht ehrlich gesagt auch mehr nach einem Stein als Seife. Und was ist mit der etwas, naja, unsanften Methode? Also, wenn was kaputt geht, dann nur, weil die Sachen vorher schon strapaziert waren. Ach so. Und wie finden die Frauen es, dass hier die Männer schuften? Das ist nur was für Kerle mit den Steinen und so. Das ist schwere Arbeit. Und bei ihr zu Hause? Wer wäscht da? Ich natürlich. Bei euch etwa nicht? Drei, vier Stunden später bringt Abbas Adamau die Wäsche zum Trocknen. Pro Hemd oder Hose verdient er umgerechnet 10 Cent. Genug, um seine Kinder in die Schule zu schicken. Zu seinem angestammten Trockenplatz muss Adamao ein ganzes Stück laufen. Die Kunden der waschenden Männer von Abidjan sind übrigens fast nur Männer. Das könne er sich nicht erklären, sagt Abbas. Vielleicht bevorzugen Frauen für ihre Kleidung doch etwas sanftere Reinigungsmethoden. Am Nachmittag, wenn die meiste Wäsche gewaschen ist, dann wird aus dem Waschsalon ein Schwimmbad. Für Jungs natürlich.
0: Viele europäische Metropolen wie Paris, London, Oslo oder Madrid planen, Dieselfahrzeuge aufgrund ihrer hohen Stickoxidemissionen aus dem Innenstadtverkehr zu verbannen. Die Besitzer dieser Fahrzeuge sollen auf umweltschonende Antriebe wie Hybrid- oder Elektromotoren umsteigen. Livia Cevolini aus Modena hat dies schon vor Jahren geahnt und in ein innovatives Projekt investiert. Den Bau eines Elektromotorrads und das, obwohl die Wirtschaft in Italien heftig kränkelt. Egal, sagte sich die Italienerin und rollte ihr Vorhaben an. Ellen Trapp.
2: Batterie aufgeladen, 240 h in der Spitze, doch nach 150 km ist Schluss. Dieses Motorrad ist anders als andere, Es fährt mit Elektromotor, entwickelt und gebaut in Modena, made in Italy, also von ihr, Livia Cevolini. Die junge Ingenieurin ist in einer Formel-1-Familie groß geworden, stets umgeben von Gummi und ziemlich viel PS. Vor sechs Jahren kam ihr die Idee, Motorräder bauen, ja, aber zeitgemäß. Ein Schritt, den sich die wenigsten trauen.
7: Es war eine sehr riskante
2: Entscheidung, aber es scheint sich auszuzahlen. Es war schwierig, weil wir die Anfangsfinanzierung mit dem eigenen Geld und dem Familienunternehmen gestemmt haben. Auch wenn das Unternehmen heute erfolgreich ist, alle hoffen, dass der Verkauf weiter auch so gut läuft und dass auch Italiens Politik endlich innovativer wird. Wir leiden noch immer unter der Langsamkeit beispielsweise der Infrastruktur bei wiederaufladbaren Batterien. Italien ist Schlusslicht. Für uns ein großes Problem. Wir müssen unsere Produkte im Ausland anbieten, obwohl der italienische Markt dafür bereit wäre. Aber eigentlich ist er es nicht, denn es gibt keine Ladestation. Andrea Vizzani ist der Steuerberater des Unternehmens. Freitag war Zahltag. Er stöhnt. Unverhältnismäßig hoch sind die Steuern. Hier sieht er Reformbedarf. Kein Geheimnis in Italien. Trotz hoher Steuern kümmert sich der Staat wenig um Straßen, Gesundheitswesen oder Schulen. Das macht ihn wütend und er glaubt, dass Schrecke auch ausländische Investoren ab. Das Made in Italy funktioniert in der Mode, beim Essen und in der Technologiebranche. Die ganze Welt weiß, dass italienische Produkte sehr gut sind. Unerklärlich, warum kein Ausländer hier investieren will. Der einzige Grund ist wohl, dass die Gesetze unverständlich sind. Wir schaffen es nicht, sie zu erklären. Und sie werden nur allzu oft umgangen. Wir ziehen uns halt irgendwie immer aus der Affäre. Gut 400 Kilometer Richtung Süden im Außenministerium in Rom wissen Sie, dass Italien für ausländische Investoren längst nicht mehr interessant ist. Das muss sich ändern, so Angelino Alfano. Er hat deshalb Vertreter aus der ganzen Welt eingeladen. Ein großes Problem von vielen ist unser zu hoher Steuersatz. Wir haben einen Steuersatz, der Investitionen ausbremst. Ich glaube, dass Steuern zu reduzieren ein fundamentales Instrument ist, Investitionen anzukurbeln. Politische Instabilität und damit kein gemeinsamer Wille, das Land zu reformieren, lähmen Italien. Dabei seien Reformen dringend nötig, so der Präsident der Banca d'Italia. Er schaut besorgt auf den Zustand des Landes, die Lage ernst, die Wirtschaft am Boden.
5: Fast alle, die
2: befristet angestellt sind, wünschen sich einen festen Vertrag. Zwei Drittel der Teilzeitbeschäftigten würden gerne Vollzeit arbeiten. Vor zehn Jahren waren es 40 Prozent. Der Lebensstandard der Familien hat sich verschlechtert, vor allem der bedürftigen Familien. Zurück nach Modena. Lorenzo Reggiani schraubt seit drei Jahren an Motorrädern. Der 23-Jährige hatte Glück. Er hatte zuvor lange nach Arbeit gesucht. Italiens Jugend ist gebeutelt. In Hochzeiten waren 40 Prozent von ihnen ohne Job. Die ersten anderthalb Jahre nach der Schule habe ich Arbeit gesucht. Mehr als kleine Jobs fand ich nicht. Dann kam dieses Projekt. Am Anfang war es ja nur ein Projekt. Und jetzt sind wir hier und es scheint immer nur bergauf zu gehen. Mittlerweile hat Livia Cevolini 45 Mitarbeiter. Und beim derzeitigen Erfolg würde sie gern mehr Leute einstellen. Aber sie müssen die Lohnnebenkosten senken. Das ist eines der größten Probleme der italienischen Firmen, vor allem, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen. Wir sind gezwungen, mit weniger Leuten zu arbeiten, als wir bräuchten. Italien hat EU-weit mit die höchsten Lohnnebenkosten, aber Civolini hätte Kredite gebraucht. Die Banken haben ihr Start-up abgelehnt. Unterstützung vom Staat, Fehlanzeige. Deshalb ging Livia Civolini mit ihrem Unternehmen an die Börse. Betreut wurde sie von der Finanzanalystin Tatjana Eifrich. Eifrich hat von Anfang an an Civolini und ihr Motorrad mit Elektromotor geglaubt. Der ganze asiatische Raum ist in Sachen E-Mobilität weiter als Europa. Europa holt jetzt aber auf. Stimmt, bestens, hoffentlich. Die Investitionen sind da, auch das Produkt. Jetzt muss sich nur noch das Land
7: verändern.
2: In Italien sitzen Banken auf faulen Krediten von geschätzt 350 Milliarden Euro. Diese maroden Banken, so eifrig, schwächten das Land, das von solch kleinen und mittelständigen Unternehmen wie dem von Cevolini getragen werde. Das Problem ist auch, selbst wenn zu mir eine Firma kommt, die gesund ist, Und ich sehe die arbeitet zum Beispiel nur auf dem italienischen Markt, die Wirtschaft lahmt, äh, dann frage ich mich, wie sie ihre Kredite zurückzahlen kann. Das ist das Problem. Also es ist ein einziger Teufelskreis. Der Teufelskreis kann nur von der Politik beendet werden, aber es gebe nicht mal politische Stabilität, sagen sie in Modena. Wahlen stehen an wann? Ungewiss, denn für die Italiener gibt es noch immer kein gültiges Wahlrecht.
7: Ich werde so sauer,
2: wenn ich sehe, was alles bei uns möglich wäre. Wir sind ein so tolles Land mit vielen Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass es sich bei Italien um eine Kranke handelt. Nur um eine Patientin, bei der ein paar Dinge korrigiert werden müssen. Sie hat keine schlimme Krankheit. Nichts lebensbedrohliches. Italien, das Sorgenkind Europas. Der Frust in allen Generationen auf die etablierten Parteien ist groß. Es muss was passieren. Aber das, was passiert, bezweifeln hier viele.
0: Seit sich die neue US-Politik mit Einreisestopps und Mauerbau beliebt macht, ist Kanada für viele noch attraktiver geworden. Nicht wenige Amerikaner haben angekündigt, dorthin auszuwandern in ein Land, das sich seit gestern Abend feiert. 150 Jahre ist es alt. Vor genau anderthalb Jahrhunderten wurde das zweitgrößte Land der Welt gegründet. Im Vordergrund stehen die Feierlichkeiten und die klare Abgrenzung von seinem Nachbarn, den USA. Markus Schmidt traf ein kanadisches Ehepaar bei den Festlichkeiten.
7: Make the flag yourself.
5: Mach dir deine Flagge selber. Die Familie Watzlawick Lee bereitet sich auf die große Geburtstagsparty vor. Justin verpasst seinem Vater ein Schnelltattoo. Rot und weiß, darin das Ahornblatt. Stephen Lee ist Investmentbanker, vor 20 Jahren aus China eingewandert. Dann ist Mutter Petra dran, Professorin für Sprachwissenschaften in Ottawa. Ihre Großeltern kamen vor gut 80 Jahren aus Deutschland. Eine typische, eine dankbare kanadische Familie. Kanada hat mir so viel ermöglicht. Hier habe ich meine Familie gründen können. Hier konnte ich Karriere machen. Hier bin ich jetzt zu Hause. Mit dem Bus geht es aus der Vorstadt ins Zentrum. Die meisten hier in Ottawa sind nicht in Kanada geboren, sondern wie Vater Stephen Lee, Einwanderer aus aller Welt. Kanada hat die Vielfalt der Kulturen in seiner Verfassung verankert Bulls so in der Welt um die besten Köpfe. Sohn Justin ist mit seinen 22 Jahren bestens als Software-Ingenieur ausgebildet und verdient gutes Geld. Erinnerungsfoto auf dem großen Platz vor dem kanadischen Parlament. Prinz Charles, der britische Thronfolger und seine Frau Camilla sind Ehrengäste. Vor 150 Jahren hatte die britische Krone die fernen Provinzen in die Unabhängigkeit entlassen. Der junge kanadische Premierminister Trudeau mag das Land führen, aber die Queen von England ist immer noch offizielles Staatsoberhaupt aller Kanadier. Überall in der Welt wird Kanada bewundert als ein Land, das die Menschenrechte verteidigt und sich für den Frieden engagiert. Und es ist ein Land, das die Aussöhnung sucht. Die Aussöhnung mit seinen Ureinwohnern, den First Nations. Am Rande der Festbühne ist ein Tipi aufgebaut. Vielen der Ureinwohner ist nicht nach Feiern zumute. Jahrhundertelang unterdrückt, ihres Landes, ihrer Kultur, ihrer Sprache beraubt, kämpfen sie um ihre Rechte. Eine Selbstmordwelle erschüttert ihre Gemeinden. Wir blicken auf 150 Jahre Ausrottung, Ausgrenzung und Assimilierung zurück. Deshalb protestieren wir hier. Er will diese Aussöhnung versuchen. Justin Trudeau nutzt diesen Tag, um sich einmal mehr von der America First Rhetorik im Nachbarland USA abzusetzen. Was uns in Kanada stark macht, ist die Vielfalt. Weil wir so verschieden sind, sind wir erfolgreich. Uns ist es egal, wo einer herkommt, welche Religion er hat, wen er liebt. Alle sind uns willkommen in Kanada.
1: Trudeau spricht uns aus dem
5: Herzen. Er versteht die Leute und er geht auf die Leute zu. Er lebt die Werte, von denen er spricht. Wir sind so verschieden. Ich bin so froh, dass ich hier meine Familie umarmen kann und keiner redet mir rein. Justin Trudeau hat sich einen Wunsch erfüllt und seinen Lieblingssänger eingeladen. Bono von U2. Wo Sie auch herkommen, ob Sie gerade als Flüchtling aus Syrien in Kanada aufgenommen wurden oder als First Nation schon tausende von Jahren hier siedeln, Kanada ist Ihre Heimat und wir sind dankbare Gäste. Wenn andere Mauern bauen wollen, öffnen Sie die Türen. Wenn andere spalten, öffnen Sie die Arme. Führen Sie, damit andere Ihnen folgen. Traumland Kanada, der Anspruch ist hoch und er ist noch lange nicht eingelöst. Aber der Versuch, es besser zu machen, eint das Land. Schön, einmal
0: mit Feierbildern eine Sendung zu beenden. Denken Sie daran, gleich im Anschluss beantwortet unsere Korrespondentin Birgit Firnig in einem Live-Chat auf Facebook ihre Fragen zu den persischen Leoparden. Haben Sie noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.